0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück. Drinis ist back. Ähm, wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind inzwischen wieder auf dem Dachboden angekommen. Hallo Chris. Hallo Julia. Ja, die Frage, die gestellt werden muss, wie geht es dir?
1: Ich bin tiefenentspannt und auch ein bisschen herbstlich gestimmt, muss man sagen. Der Herbst ist über mich hereingekommen. Und ich fühle mich so wie nach den Sommerferien, wenn man in die Schule gekommen ist und im Fremdsprachenunterricht gefragt wurde, was hast du denn im Urlaub gemacht? Erzähl doch mal. Und
0: dann in English, please.
1: Ja, genau. Und ich habe nie eigentlich was zu erzählen gehabt, weil wir nicht so viel in Urlaub gefahren sind. Und ich konnte jetzt nicht sagen, ich war in San Francisco oder in London (lacht) oder in Paris, sondern ich war zu Hause. Und ich habe damals schon versucht, das Kind natürlich möglichst wenig zu machen in den Ferien, damit die Zeit möglichst langsam verstreicht.
0: Ja, klar drin die Kind halt. <lacht> ja. Und dann konnte man nie was erzählen, außer ja, ich war mit meiner Mutter in der Mikro.
1: Aber ich bin oft einfach auf dem Bett gelegen und habe dann später, als es dann irgendwie YouTube gab, habe ich viel geyoutubed und Tabs geöffnet und Sachen angeguckt. Aber manchmal bin ich einfach random wirklich auf dem Bett gelegen und habe
0: gewartet und die Zeit genossen. <lacht> <lacht> Spätestens da hätte es dir auffallen müssen, dass du anders bist als andere. <lacht> Das finde ich sehr sympathisch.
1: Ich habe dann wirklich immer gesagt, als ich gefragt wurde, was hast du in den Ferien gemacht? Ich habe ich gesagt, ja, wirklich nichts. Aber wirklich nichts. Ja. Also im Bett liegen und warten und hoffen, dass die Zeit möglichst langsam umgeht, damit ich viel von den Ferien habe.
0: Aber so ähnlich war unser Urlaub auch und das gefällt mir daran. Also wir haben wenig Spektakuläres gemacht. Ich meine, sowieso die Situation lässt es auch gar nicht zu. Aber wir, selbst <lacht> wenn sie es zugelassen hätte, hätten wir es nicht gemacht. Wir sind eigentlich die meiste Zeit am, am See oder in der Body gelegen.
1: Richtig. Und man muss ja auch sagen, für viele Leute in diesen turbulenten Zeiten, wo wir leben, in den schnellen digitalen Zeitalter, wäre auf dem Bett liegen ja auch schon was Extremes. Ja. Ich war schon damals sehr extrem unterwegs und so hat es ja ich auch nicht verändert bis heute.
0: Ja, wir liegen extrem viel am See und in, im Freibad. <lacht> und man kann es so sagen, das Extremste, was wir im Urlaub gemacht haben, war...
1: Wir sind mit dem Schiff gefahren <lacht> und zwar sechs Stunden... <lacht>
0: <lacht> Wir haben eine extrem lange Schiffrundfahrt gemacht.
1: Aber ich muss auch mal sagen, sechs Stunden sitzen, das muss man erstmal aushalten. Das will ich mal erstmal sehen, wie das die Leute machen.
0: Das kann auch nicht jeder, <lacht> ganz ehrlich. Das Lustigste ist, dass wir nicht zum ersten Mal diese Schiffrundfahrt gemacht haben, sondern im vollen Bewusstsein dessen, was uns erwartet und auch wie lange diese Schiffrundfahrt dauert, haben wir es einfach nochmal gemacht. Weil wir es so geil finden, einfach sechs Stunden auf dem Schiff zu sitzen und rumzugucken. Es reicht da völlig aus als Aktivität im Urlaub. Aber für mich ist es auch perfekt,
1: also eine perfekte Drainieraktivität, aktivität so eine kleine Rundfahrt auf dem See zu machen oder so. Ja, sechs Stunden, aber es ist ja nicht wel, nichts weltbewegendes. Man macht ja jetzt nicht eine Kreuzfahrt irgendwie durch den Pazifik, sondern man sitzt da sechs Stunden, man muss nicht viel machen und man wird durch eine schöne Landschaft geschifft <lacht> und man hat nicht viel Kontakt zu Leuten, natürlich, da kommt wieder jemand, dann gehen wieder Leute vom Schiff, yes. aber es gibt nicht so viel zu tun für einen. Man sitzt halt da und man kriegt trotzdem viel mit. Auch diese Busrundfahrten, meines Erachtens Touristenbusse in den Großstädten, völlig unterschätzt, meines Erachtens.
0: Ja, komplett. Wenn es nicht so verpönt wäre und verachtet, als junger Mensch auf Butterfahrt oder wie heißt das, Kaffeefahrt <lacht> zu gehen, ich würde es machen, ganz ehrlich.
1: Ich war mal auf dem Pfannkuchenschiff in Holland <lacht> <lacht> mit meinem Bruder und wir dachten, wir machen jetzt mal einen schönen Ausflug zu so Windmühlen und da waren nur Rentner drauf Und nicht Renner kurz nach der Renn, sondern wirklich sehr alte Leute. Ja, also es war wirklich so ein, eine Schiffrundfahrt, wo man nicht sicher war, kommen noch alle zurück <lacht> oder stirbt jemand unterwegs. So alt waren die Leute. Aber
0: waren die Pfannkuchen lecker? Ich habe keinen einzigen gegessen.
1: Was? Ich, ich habe auch niemanden Pfannkuchen essen Was? gesehen.
0: Das ist doch der Grund, warum man auf ein
1: Pfannkuchenschiff geht. Ich glaube, es waren alles Deutsche auf dem Schiff und die hatten keinen Bock, da die Euros auszugeben, weil die sind viel weil zu teuer so auf dem geil. Schiff, ist das alles viel ja. zu teuer, und das schmeckt doch gar nicht. Aber du warst genauso. Ich glaube, ich habe keinen Pfannkuchen gegessen, weil ich mich nicht getraut habe, einen zu bestellen. Weil man muss ja dann sagen, was man da drauf will. Es sind komplizierte Bestellungen, ähnlich wie bei einem Döner, wo man sagen muss, ohne Zwiebel, mit Tomate, mit Cocktailsoße, ohne den Pfannkuchen.
0: Bitte ohne Tomate, mit
1: Zwiebeln. Ja, es ist nicht so ganz einfach. Und dann noch in einem Land, was man jetzt nicht so gut kennt, in einer Sprache, die man nicht so gut spricht. Auf einem touristischen
0: Pfannkuchenboot bestimmt ganz schwer, sich zu verständigen, (lacht) wo nur Deutsche auf dem Boot sind. Aber ich möchte noch mal auf unsere Schifffahrt zurückkommen. Mir ist nämlich auf dem Schiff auf hoher See etwas bewusst geworden, (lacht) was ich wirklich zu schätzen weiß. Und zwar die Kommunikation zwischen zwei verschiedenen Schiffen. So alle volle oder halbe Stunde, also auf jeden Fall einmal in der Stunde, mhm. ist uns nämlich ein ebenbürtiges Schiff entgegengekommen, es in die andere Richtung fuhr. Und es gab einen äh, ganz bestimmten Code, wie man sich dann verhält. Man winkt den Leuten auf dem <lacht> anderen Schiff zu. Das ja. macht man einfach. Am Anfang habe ich immer nur den Kindern zurückgewunken, weil wenn ein Kind winkt, dann winkt man zurück, das ist ganz klar. Mhm. Aber irgendwann habe ich Freude daran gefunden, weil es ist einfach die, es ist für mich der perfekte Grad an Kommunikation mit Menschen. Das Schiff war mindestens zehn Meter entfernt vom anderen Schiff, eher 20 sogar. Man hat Abstand, man sieht die Leute nicht genau, nur so einen groben, klumpen <lacht> Mensch, der da ist. Man winkt sich zu, unverbindlich, freundlich, man freut sich, dass man die anderen sieht, obwohl man sie nicht kennt. Und man winkt sich vor allem deswegen freundlich zu, weil man weiß, in drei Sekunden sind sie wieder weg. Und dann sieht man sich nie wieder.
1: Warum? winkt man sich eigentlich zu? Warum freut man sich, dass man aneinander sieht? Ist es so, weil wir vielleicht nicht, der Mensch nicht gemacht ist, um auf dem Wasser zu sein und wir uns ja. freuen, hey, wir dominieren die Natur, wir fahren hier <lacht> ja. und wir winken uns zu. Die Menschheit hat es geschafft, Leute. Vielleicht, wenn man bei Flugzeugen näher aneinander fliegen würde, würde man vielleicht auch winken. Ich glaube, es wäre dasselbe Phänomen. Leute, wir haben die Physik überwunden, wir fliegen hier, wir sind über den Wolken, wir dominieren diese diesen Erdball, wir winken uns zu.
0: Wir ich möchte bitte nicht so nah in meinem Leben irgendwann mal an einem anderen Flugzeug fliegen, dass man sich <lacht> zuwinken kann. Aber ich finde auf jeden Fall, ich weiß es jetzt zu schätzen, das Winken als Kommunikationsmittel auf einem Schiff... Ich habe es wirklich genossen. Ich habe den Leuten gerne gewunken, auch irgendwann voller Elan. Ich war komplett drin, meine Arme mhm. waren permanent oben. Ich habe schon einen halben Sonnenbrand an den Armen, weil ich halt einfach die ganze Zeit gewunken habe. Ich hatte riesige Freude daran. Ich wusste, hey Gerda und Urs, wir sehen uns nie wieder. Komm, wir winken uns mal. Und dann hat der Dampfer noch so gehupt. Das war, so ah, war so richtig schön. Eigentlich auch ganz
1: gut, wenn man jetzt ein drin ist und man viel zu Hause ist und man hat viel, nicht so viel Kontakt zu Menschen und man möchte wieder mal das erleben, ein bisschen unter Menschen zu sein und sich ein bisschen zu spüren, aber ohne Kontakt zu haben. Aber geht nicht man zu auf viel. Schiff. Genau, nicht zu viel, wohldosiert wie Microdosing, so ein bisschen wie Methadon für, <lacht> für Sozialkontakte. <lacht> Methadon für Trainings. Dann geht man auf ein Schiff und winkt sich zu. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich war da ein bisschen anders drauf. Vielleicht hast du es gemerkt. Ich war reserviert am ja. Winken. Bei mir gab es wie eine Tür, da kam nicht jeder rein. Bei mir mit dem Winken. Manchmal habe ich Leute auf einem anderen Schiff Welcher gesehen. Welcher Winktyp bist du? Ich habe manchmal Leute auf einem anderen Schiff gesehen, die waren mir unsympathisch. Die habe ich jetzt einfach mal verurteilt, die haben mir zu viel Jack Wolfskin getragen ja. oder so eine Mütze. Zu deutsch sahen die aus. Genau, oder so eine Mütze, weißt du, wo hinten noch so ein der Nacken bedeckt ist.
0: Ey, die Mützen sind cool, da kriegt man keinen Sonnenbrand im Nacken.
1: <lacht> ich habe sie des Wunkes beraubt, ich habe ihnen den Wink <lacht> verwehrt.
0: Der Winkerter. <lacht> ja, manche haben wirklich so halbe Imkermützen auf. Das so, geht eigentlich ab bei dir.
1: Und ich frage mich, wie ist es jetzt bei dir, du hast jetzt gesprochen, zwei Schiffe, die sich kreuzen oder aneinander vorbeifahren, da winkt man. Aber wie ist es, wenn eine einzelne Person am Seeufer steht oder sitzt und dann winkt. Sie fordert nämlich das ganze Schiff ein, <lacht> ihr zuzuwinken. Sie ist keine Menschengruppe, <lacht> sie ist eine Person. Und sie will, dass 200 Leute ihr zuwinken. Findest du das okay oder nicht?
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst, weil genau das haben wir gesehen. Und es war eine richtige Sabine, die an der ja. Promenade entlang gelaufen ist. Die ist völlig Muttersehen allein spaziert. Mhm. Und dann hat sie mit einem Elan diesem ganzen Schiff gewunken und ich dachte so, ich will einmal in meinem Leben so viel Selbstbewusstsein haben, alleine irgendwo zu spazieren und dann einem ganzen vollbeladenen Dampfschiff zuzuwinken, aber richtig penetrant, bis mir auch wirklich alle zurückgewunken haben. Und das hat sie auch gemacht und ich fand das auf der einen Seite total beeindruckend, auf der anderen Seite fand ich es auch ein bisschen unangenehm.
1: Sie hat alle eingefordert, zurückzuwinken, den Arm zu heben, die Mütze zu lupfen, das Taschentuch zu wedeln. (lacht)
0: <lacht> Halbe Titanic war das, das auch. Das ist echt so. Ja, das fand ich schon irgendwie grenzwertig. Wenn dann alle für eine Person winken, ich weiß ja nicht. <lacht> Gut, wir verlieren uns mal wieder in einer seltsamen Schlaufe.
1: Aber Schifffahren kann ich so zusammenfassen. Das ist mein Ding, da fühle ich mich wohl. Nur ich bin quasi wie Sven Marker vom Schiff. Ich gewähre nicht jedem den Zutritt in mein Wink-Universum. <lacht>
0: Verstehe. Die härteste Tür von Winkhausen. So, und ich möchte jetzt mal auf ein anderes, völlig anderes Thema, völliger Kontrast zu, zum Thema Schifffahrt und Winken. Es geht um das Thema Taschendiebstahl. Mhm. Ich wurde nicht beraubt, keine Angst. Ich habe auch niemandem um äh, das Portemonnaie gestohlen. Aber ich möchte mal was Allgemeines aussprechen. Ich habe darüber nachgedacht. Leute, die ein Portemonnaie klauen, klauen das ja meist aus Geldnot, weil sie das Geld haben wollen, brauchen Mhm. und nehmen dann das Geld raus und schmeißen das dann in den Busch, das Portemonnaie. Mhm. Das machen TaschendiebInnen ja so. So Nichts gegen TaschendiebInnen. Leute, ich weiß, wenn ihr es braucht, dann macht ihr es, bla bla.
1: Da bin ich auch gönnerhaft. Da bin
0: ich gönnerhaft, nehmt mein Portemonnaie, okay. Aber jetzt möchte ich was aussprechen, was uns alle weiterbringt als Gesellschaft. Ich habe mir überlegt, es müsste sowas wie ein Common Sense geben für TaschendiebInnen. (lacht) Wenn ihr ein Portemonnaie jemandem abzieht und das Geld rausnehmt, dann bitte, werft danach das Portemonnaie in einen öffentlichen Briefkasten. Denn für mhm. die Person, der das Portemonnaie gehört, ist das Geld meistens nicht das Schlimme, sondern die 35 Karten, die man hat, die man sperren und neu beantragen muss. Und das dauert irgendwie 17 Wochen, bis man dann beim Amt neues kriegt. Deswegen, werft es in einen öffentlichen Briefkasten, dann wird das Portemonnaie von der Post zum Besitzer, zum Besitzerin geschickt. Ich finde, das sollte Common Sense unter TaschendiebInnen werden. Ich möchte mich dafür jetzt aussprechen.
1: Von der Diebinnen-Perspektive ist das nämlich auch ein super gutes Alibi. Man kann nämlich sagen, ich habe die Brieftasche gar nicht geklaut. Sie ist rausgefallen. Ich habe sie gefunden und die 150 Euro, die Chris immer auf der Tasche trägt, die habe ich als Finderlohn genommen. Ja. Ich, hab, ich war so. Ich habe
0: mich selber ausgezahlt. Ich, ich habe
1: mir das Geld rausgezogen und die Brieftasche aber in den Briefkasten geworfen und die kommt ja dann wieder zurück. Ja. Also es ist auch für beide Seiten Es ist eine
0: Win-Win-Situation. Es ist so. Und manchmal hat man ja auch irgendwie Fotos oder irgendwas im Portemonnaie, was irgendwie keinen materiellen Wert hat, aber einen, einen, wie nennt man das, einen einen historischen Wert, was weiß ich. Emotional. Emotionalen Wert. Und da muss man einfach dieses Portemonnaie Mhm. haben und das Geld ist dann scheißegal. Also bitte, wenn ihr das hört, wenn ihr jemandem eine Brieftasche klaut, (lacht) ich möchte euch jetzt nicht dazu anspornen, aber wenn ihr das tut, dann bitte werft danach die Brieftasche in einen öffentlichen Briefkasten. Es ist ja, der nächste Briefkasten ist sicher nicht weit.
1: Ich frage mich auch, wann wird die Polizei und Rudi Zerne mit Aktenzeichen XY endlich akzeptieren, dass man Verbrechen nicht aufhalten kann? <lacht> und sie gehen in der Sendung dazu über, zu sagen, okay, beraubt uns, aber macht es menschlich. Ja, genau. Ihr könnt unsere Brieftaschen und unsere Handtaschen, unser Gepäck klauen, aber die wichtigen Sachen müsst ihr wieder zurückgeben. Ja, genau. Das ist ein bisschen progressiv mal sein. Ja, nicht wie sagen, wirklich. wir verbieten euch das, ihr dürft das nicht oder nur eine halbe Stunde in der Woche klauen <lacht> oder nur fünf Minuten am Tag. Nur
0: Eigenbedarf
1: klauen. Nur wenn du dreimal Zähne putzt am Tag, darfst du eine halbe Stunde klauen, sondern wir sagen, ihr dürft das alles, es ist legal, aber Illegal ist es, die wichtigen Sachen nicht zurückzugeben. Ihr müsst das machen, obligatorisch.
0: Ja, ich bin komplett deiner Meinung. Ich möchte, da jetzt, ich möchte da jetzt auch schnellstmöglich Antwort haben von der Redaktion.
1: Meinst du, ist Taschendieb in ein Beruf für Drenis oder eher das Gegenteil?
0: Ich glaube, es ist eher das Gegenteil. Weil wenn man währenddessen überrascht wird, entdeckt wird, <lacht> entlarvt wird, ist es so unangenehm. Es wäre, glaube ich, überhaupt nichts für Drenis.
1: Es ist ja schon interessant, weil man, man hat ja Kontakt zu Menschen, man beklaut sie. Aber man hat auch keinen Kontakt, weil man muss keinen Smalltalk führen. Außer man ist Trickantänzer. Antatztricker.
0: Antricktänzer. <lacht> Ach so, ja, genau so rum. Genau nicht.
1: Aber du weißt, was ich meine. Wo man ja. sich dann um den Hals wirft, irgendwo in einer abendlichen Passage und sagt, hallo, habt ihr auch eine gute Zeit? Und zack, ist das iPhone 12 weg.
0: Es ist halt eine sehr einseitige ähm, zwischenmenschliche Kommunikation, würde ich mal behaupten.
1: Also nicht unbedingt was für ist eigentlich so.
0: Nee, außerdem geht es nur draußen. Es sei denn, man hat die Leute irgendwie bei sich zu Hause, die man beklaut, <lacht> seine eigenen Gäste. Dann ist vielleicht, wenn man Freunde, Freundinnen beklaut, dann ist es vielleicht was anderes.
1: Vielleicht eher EinbrecherInnen. Also man geht in die Häuser rein, in die Wohnungen, wenn niemand zu Hause ist.
0: Ja, das ist cool. Und dann das ist, glaube ich, eine Drinny-Sache, weil dann kann man sich mal so umgucken, wie andere Leute wohnen, ohne dass man sie äh, persönlich antrifft.
1: Mal gucken, haben die eine Trinkblase? <lacht> was sind ihre Snacks? und was, <lacht> was haben sie so da?
0: Ja, Haben ja. sie
1: Heizkissen, Heizcape? Wie ist ihre Ausstattung? Auch ich mal glaub, umgucken. Das,
0: ich glaube, das wäre mehr Drinny geeignet, als äh, Taschendieb in zu sein.
1: Wurde bei dir schon mal eingebrochen?
0: Nee, bei mir wurde noch nie eingebrochen und äh, keine Ahnung. Ich glaube, es ist relativ unwahrscheinlich, dass bei einem eingebrochen wird.
1: Ist nicht so wahrscheinlich, aber bei mir wurde mal eingebrochen, beziehungsweise bei meiner Familie, ich war noch ganz klein. Oha. Und ich ging auch als Held ein bisschen aus der Geschichte, je nachdem wie man es liest, also ich war wirklich klein, ich war vielleicht drei oder vier oder so, ich weiß nicht, man sagt glaube ich ab vier setzt das Gedächtnis ein, wir waren da abends weg bei Freunden noch nicht mal lange, weil ich war ja klein, ne, sind dann irgendwo um neun oder zehn oder so nach Hause gekommen und dann haben wir gesehen, die Tür war aufgebrochen. Wir haben in einer Wohnung gewohnt über einer Blumenhandlung damals. Ja. Yeah. Und ich bin dann sofort rein gestürmt und danach hat die Polizei gesagt, dass es So aussieht, als wären die überrascht worden und die geflüchtet aus unserer Wohnung, über den Balkon gesprungen. Wir haben in der ersten Etage gewohnt und dann geflüchtet. Ich habe also die TäterInnen vertrieben aus unserem Haus und vielleicht noch Schlimmeres verhindert.
0: (lacht) Du als dreijähriger, vierjähriger Bub hast sie aus der Wohnung
1: gescheucht. Kann mich aber nicht daran erinnern. Ich habe nur gemerkt, ja krass, dass unsere Katze so viel Unordnung machen kann. Das hätte ich nicht gedacht. Das waren
0: meine (lacht) Gedanken damals, das weiß ich noch. Dass unsere Katzen die Juwelen jetzt äh, für sich geklaut hat, das finde ich ja wirklich unverschämt. Und damals gab
1: es nämlich auch die Erzählung von der Polizei und ich bin mir nicht sicher, ob das meine Mutter dann erfunden hat, oder ob das wirklich so war, die hat mir nämlich gesagt, damit ich wieder gut schlafen kann, in meinem Kinderzimmer hat die gesagt, meine Mutter, ja, die EinbrecherInnen, die haben einen Ehrenkodex und die fassen nicht die Sachen der Kinder an. So, da werden wir wieder bei diesem Ehrenkodex ding von Taschendieben und so.
0: Das ist aber wirklich ein guter Ehrenkodex. Aber
1: ich bin mir nicht sicher. Ich habe dann schon behauptet, äh, hey Mama, hey Papa, mir fehlen 100 Franken, können die mir die bitte wieder geben? <lacht> Wie da hab ich mal so versucht. <lacht> Ich habe damals schon in die TF investiert, das darf man nicht vergessen. Aber das war eine heftige Sache, vor allem auch, also danach, ich hatte halt irgendwie dann Probleme mit zu schlafen auch als Kind. Und dann haben die einfach gesagt, ja, die wurden dann übrigens wieder gefangen, so im Nachbardorf. Und das Krasse war, was wirklich aber gestimmt hat, sie wurden nie gefasst, die TäterInnen. Mhm. Aber was wirklich passiert ist, im Dorf wurde auch gleichzeitig ein Restaurant ausgeraubt, was geöffnet war. Die hatten unten also ganz normal Restaurantbetrieb und ich glaube oben war so ein Tresor, wo mhm. die das Geld, Bargeld gelagert haben. Und die haben währenddem, dass unten da ähm, Ries Gassimir gegessen wurde, <lacht> sind die oben rein und haben versucht, über das Dachfenster ein Tresor rauszuliefen Das haben sie, glaube ich, geschafft, sind, glaube ich, bis zum Dachfenster gekommen. Aber sie haben kein Geld erwischt. Auch da wurden sie wohl irgendwie überrascht.
0: Richtig, aber über das Dach. Halbes Cirque du Soleil unterwegs eigentlich. Wir sind komplett im True Crime auch. Komplett?
1: Eigentlich müssen wir jetzt in den Podcast-Charts nach oben durchstarten.
0: Ja, yeah, wir müssen irgendwas bei True Crime in den Titel schreiben. <lacht> Kinderraub. <lacht> Kinderraub durchs Dachfenster. <lacht> Harter Tobak, den wir hier besprechen. Ich glaube, ich lockere das Ganze jetzt mal auf. Und zwar, ich habe ein Bubble-Update. Ich sag's, wie es ist. Ich habe was äh, dabei. Ich habe was auf der, auf der Kante, in der Tasche dabei. <lacht> ich würde euch gerne updaten, in welcher Bubble ich gerade versunken bin.
1: Ja, gerne. Ich habe ja bekanntermaßen immer, ich bin immer in einer Bubble. Und ich ziehe dir jetzt mal dein Bubble-Update aus der Tasche und schicke dir dann den Briefumschlag zurück. <lacht>
0: Dankeschön. Ein Bubble-Update ist klein, aber fein. Ich bin in einer sehr kleinen, sehr feinen Bubble abgetaucht und zwar in eine Heckenschnitt-Bubble. <lacht> ich habe nämlich einen Instagram-Account entdeckt von James Todman, James unterstrich Todman, ein englischer Gärtner oder Heckenschneider, ist es, ich weiß nicht, er macht eigentlich nur das. Hecken und kleine Bäume schneidet er. Buchsbäume? Ja, und es war so richtig akkurat, also so richtig rund, wie wirklich, also einfach ein Kreis. So richtig beeindruckend. Ich kann mich da komplett drin verlieren in so Videos, wo Hecken so akkurat geschnitten werden. Ich habe mich selbst überrascht. Ich habe mich selbst nicht wiedererkannt. Ich fand das teilweise richtig sexuell anregend. Also, dann, wenn, der, in der, wenn, der, wenn die Hecke dann so komplett rund ist, dann wuschelt der nochmal so mit der Hand durch, dass die letzten Blätter runterfallen und dann wobbelt der Busch so. Das aha, aha, und es ist ziemlich. Es ist ziemlich geil.
1: Er lässt die Büsche twerken. <lacht> er lässt die Büsche
0: twerken. <lacht> Leute, James Todman, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist irgendwie satisfying, wenn alles so akkurat ist, auch wenn es natürlich mega spießig aussieht. Aber ich finde es einfach ein wahnsinnig beeindruckendes Handwerk.
1: Und geht es ihm darum, zu zeigen, wie er es macht? Oder ist es ist einfach unkommentiert satisfying Videos, wie man sie so kennt? Oder wie, es, wie Nein, ist es, es gemacht? Nein,
0: es ist unkommentiert, er redet nicht. Aber er hat so eine ganz bestimmte Heckenschere, die er sich da auch immer irgendwie so... Ähm so bestimmten Stein irgendwie so mhm. scharf, ähm, mhm. schleift, schleift, genau. Und äh, das ist so eine ganz große Schere und mit der macht er so ganz akkurate, ähm, filigrane Sachen und das ist irgendwie total aufregend. Also es ist jetzt nicht so extra auf ASMR gemacht, sondern es ist einfach so, er zeigt, wie er das macht. Aber es ist trotzdem echt cool.
1: Ja, das werde ich auf jeden Fall auschecken. Das klingt interessant. Ich bin auch schon länger in einer Bubble, da geht es eigentlich auch um Pflanzen, aber ganz woanders. Um
0: Cannabis.
1: (lacht) Nein, es geht um Terrascaping. Es kommt von Aquascaping, Terrascaping, das ist von Aquarium und Terrarium. Da geht es darum. Für für
0: so Tiere dann?
1: Ja, im Prinzip ist es daraus entstanden, dass man natürlich ein Aquarium macht und da kommen dann Fische rein, aber... Mhm. Den Typen, den ich vor allem angucke, der macht Terrascaping und da kommen auch gar keine Tiere dann rein. Das ist eigentlich mehr wie ein schöner Zimmerbrunnen, kann man sich mhm. vorstellen. Ja. Der baut dann so Steine, so Berge, so Miniaturlandschaften mit Moos und das sieht dann aus wie eine Wiese oder so, so kleine Bäume. Ja, genau. Ich glaube, der ist schon davon inspiriert. Mhm. Der heißt Asu, a s u kann man auf YouTube gucken da findet man das bestimmt einfach nur Asu. Mhm, das findet man er hat einen ziemlich großen Account mhm. gucke ich mir sehr gerne auch vorm Einschlafen zur so Beruhigung an ist auch so satisfying und manchmal aber das ist sehr ruhig und es ist unkommentiert aber manchmal schneidet er so Styroporplatten oder oh, kennt er kein, nein, keine Gnade. Nein, einfach das ist
0: das schlimmste Geräusch. Ich hasse Styropor, das ist das schlimmste Geräusch.
1: Da muss man ein bisschen aufpassen. <lacht> da würde ich auch ihn, falls er Deutsch versteht und zufällig diesen Podcast hört, würde ich auch sagen, hey, vielleicht da haben wir ein bisschen runterpegeln, das Grüß ganze. Grüß <lacht> Schön, dass du eingeschaltet hast. Aber es ist wirklich schön und es geht nicht darum, dass da Tiere drin sind, was ich auch irgendwie entspannt finde.
0: Ja.
1: Es geht einfach darum, dass man möglichst schön ein Terrarium macht, das dann so aussieht wie eine Miniaturlandschaft. Das ist echt faszinierend, auch ein großes Handwerk. Und dann nimmt er so spezielle Klebstoffe und dann muss das halten am Glas. Da macht er die Glaskästen selber auch teilweise mit schönen Silikonfugen. Oh. kann das empfehlen, das ist echt schön. Und dann hat er auch manchmal so Haze, Nebel.
0: Ja, finde ich mega. Finde ich eine gute Bubble. Wir sind in sehr ähnlichen Bubbles gerade unterwegs. Ich bin eher so Outdoor, du bist so Indoor <lacht> unterwegs, aber in der Pflanzenwelt beide.
1: Es ist eine richtige Drini-Beschäftigung. Ja, dieses Terrascaping. Drini-Hobby. Ja. Drini hobby vorschlag Ich überlege mir auch die ganze Zeit, ob ich das mal angehen soll, aber dann denke ich mir so, da muss man Moos kaufen und züchten selber. Ja, ich glaube,
0: das ist so eine Sache, die sich auch im Internet mega einfach anguckt, ja. aber dann ähm, mega kompliziert und aufwendig im echten Leben ist.
1: Genau, das ist ja auch das Ding bei diesen Satisfying-Videos, auch bei dieser Restaurationsbubble, wo mhm. die ich mal vor kurzem erwähnt habe. Das ist natürlich auch so gemacht, dass es einfach aussieht. Oh, ja. da macht er die Schraube und fräst die raus. Da muss man natürlich genau messen, die krassen Werkzeuge haben. Es gibt eine Riesensauerei. Das sieht und alles nicht. Und die
0: Stellen, wo er ausrastet, weil irgendwas nicht funktioniert und dann den Hammer sich gegen den Kopf schlägt, schneidet er natürlich raus. Ja. Also diese ganzen Verzweiflungssachen <lacht> und stundenlang sägen, ohne dass irgendwas abgeht. Wird natürlich rausgeschnitten.
1: Das ist aber das Entertainment der ganz großen Bühne. So muss es sein. Die Illusion des ja. leichten Unterhaltens muss gewährleistet sein. Wie im Podcast, wie in der Samstagabendshow.
0: Ja. Das muss... Das große Erwachen kommt immer dann, wenn man es dann selbst nachmachen will. Genau.
1: Oder mal bei einer TV-Aufzeichnung im Studio selber ja. sitzt. Das kann ich euch auch empfehlen, wenn es dann wieder möglich ist. Mal gucken, wie die Leute einfach komplett ausrasten. Ja. Weil irgendwas nicht funktioniert. Ja.
0: Ja gut, das wäre das Bubble-Update, oder? sind wir da jetzt schon?
1: Darf ich dich noch auf was ansprechen? Ich habe gesehen, du hast das neue Sims-Pack runtergeladen. Oh, ja. Ich habe es nicht nur gesehen, sondern du hast wochenlang davon oh. gesprochen. Ich war Es so gibt aufgeregt. bald ein neues Sims-Pack. Es, es gibt ge- ein neues Sims-Pack. Ich muss es unbedingt ja. spielen, ich muss es runterladen. Dann hast du es runtergeladen. Dann hattest du keine Zeit, es zu spielen. Dann hast du wieder gesagt, ich muss es spielen, ich muss es spielen. Und hast du es denn jetzt endlich gespielt? Ja,
0: ich habe es gespielt. Und es war wirklich schrecklich, weil ich habe das vorbestellt und ich war so aufgeregt auf diesen Tag, wenn es endlich kommt. Ich glaube, 22. Juli kam es raus. Mhm. Und dann habe ich es direkt an dem Tag ist das natürlich runtergeladen worden. Und ich wusste, dass ich es habe. Und ich konnte aber nicht, weil ich arbeiten musste. Und ich hatte keine Zeit. Und ich hatte wirklich keinen einzigen Tag Zeit zu spielen. Und es war wirklich so, ich habe das neue Sims-Pack, ich muss es jetzt spielen, ich muss es jetzt spielen. Und im Urlaub habe ich es <lacht> endlich geschafft zu spielen. Und es war so eine Erleichterung.
1: Kannst du mal für die Leute, die nicht Sims spielen, mal kurz erklären, was... Die Leute was, hören hier
0: höflich gar nicht zu. Was also, ist es für ein Erweiterungspack
1: Es ist ja was Spezielles.
0: Es ist endlich mal wieder ein richtig geiles Erweiterungspack Also ich finde es geil. Weil... Es gibt jetzt die Möglichkeit, Tiere sich zu halten zu Hause. Alpakas, ähm, Kühe, dann gibt es <lacht> Hähne und, äh, wie nennt man Hennen? <lacht> das hab ich habe mich gerade komplett gefragt, wie man die nennt. Küken gibt es auch.
1: Also Tiere für draußen, keine Haustiere. Ich glaube, das gibt es ja schon länger. Ja
0: genau, Haustiere gibt es ja schon mit Katzen und Hunden. Und es ist richtig cool, es macht richtig Spaß.
1: Ich muss sagen, ich habe richtig große Mühe, mich auf neue Spiele einzulassen. Also Sim spiele ich ja auch, mm. das öfter mal, aber es fühlt sich immer wie Arbeit an. Schon beim <lacht> Sim erstellen finde ich schon, oh, wie, wie soll die Person aussehen, was und Random auf Random zu Zufall zu klingen. Das, das ist geht mir, nicht. Das ist mir zuwider, Das muss schon fein austariert <lacht> ja. sein. Und da scheitere ich auch an meinen eigenen Ansprüchen. <lacht>
0: Vor allem, es gibt ja dann auch noch fünf verschiedene Anlässe, zu denen man sie kleiden muss. <lacht> ja. Es reicht ja nicht nur die Alltagskleidung, ja. sondern Nachkleidung, heißes Wetter, kaltes Wetter und alles mögliche, Badekleidung und so. Das muss alles bis ins kleinste Detail muss es ausge, austariert werden, wie die Person sein soll. Das ist schon aufwendig. Ich
1: spiele auch gerne story storygetriebene Spiele, sowas wie äh, Ghost of Tsushima habe ich letztes Jahr gespielt oder davor auch Red Dead Redemption und danach ist es auch echt immer schlimm, ich falle immer in so ein Loch wie nach einer Serie, die beendet ist, nach zwölf Staffeln mit 3000 Folgen und danach weiß ich nie weiter und muss mich erstmal so ein wirklich ein halbes Jahr davon erholen, be- bevor ich sagen kann, jetzt geht eine neue Story los. Und aktuell bin ich in so einer Phase, ich weiß nicht, was ich tun soll.
0: Ja, bei dir ist es halt so ein Trennungsschmerz. Und ich kann dazu <lacht> nur, ich kann da nur milde lächeln und sagen, das passiert dir nicht, wenn du Sims spielst. <lacht> weil Sims ist einfach eine Konstanze, das ist immer da und es wird immer erneuert und es gibt immer neue Packs. Seit acht Jahren gibt Sims 4. Und deswegen habe ich diesen Trennungsschmerz einfach nicht, weil ich kann immer darauf zurückgreifen. Und diese Storyspiele, sind mega geil, aber die sind dann irgendwann an einem Punkt vorbei und durchgespielt. Und das finde ich halt, ist halt so ein bisschen schade.
1: Ja, das stimmt. Lass uns doch mal das Bubble-Update für diese Woche mal beenden. Ich bin ja. gespannt, wohin dich die Sims-Reise noch treibt und wie lange Sims 4 noch verlängert wird, bis es aufgegeben wird und Ey. ein Sims 5 kommt. Aber es ist ja vielleicht auch was Cooles. Das war's mit dem Bubble-Update für diese Woche.
0: Bubble-Update Ich habe neulich was Schlimmes gesehen, was mich an unsere damalige ähm, Sache erinnert hat, mit dem Startup Wasserwerk, mit den Hipster-Namen für äh, Grundnahrungsmittel und andere Sachen. Die Startupisierung äh, der Firmennamen ist noch weitergegangen. Es ist wirklich nicht mehr auszuhalten. In Köln gibt es eine Zahnarztpraxis, die heißt Zahnliebe. <lacht> äh, wirklich, Das ist wirklich so schlimm, also Zahnliebe. Ja, ich möchte gar nicht anfangen, also ich, ich kann da gar nicht viel zu sagen.
1: Ich habe eigentlich nur eine Frage. Ist das Logo dann so Zahnliebe, Punkt?
0: Boah, das kann sogar sein. Ich weiß es gerade nicht, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, aber es könnte wirklich sein.
1: Weil ich möchte gerne mal so äh, TypografInnen da draußen, GrafikerInnen, mal sagen, hey, man kann auch statt ein Punkt ein Komma machen. Es muss nicht immer natürlich Punkt, lokal Punkt Regionalpunkt. Bei dir zu Hause. Das ist so Punkt.
0: theatralisch immer, diese Interpunktion. Ich verstehe das auch nicht. Das ist so Poetry Slam 2008.
1: So wichtig kann das doch gar nicht sein. Also die Aufzählung, ja. oder?
0: Und wirklich, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wenn jetzt Zahnliebe, wenn das jetzt losgeht, wenn Praxen jetzt solche Namen haben, <lacht> was kommt als nächstes? Zum Beispiel, hab ich, ich habe mir Notizen gemacht, ich möchte hier kurz vorlesen und ich möchte von dir wissen, was du davon hältst. Urologieliebe. <lacht> Fräulein Neurodermitis. <lacht> <lacht> Darmspülung Manufaktur <lacht> oder Halsnasenohrenwerk. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut hals nasen finde ich mit am besten Bei Urologie-Liebe
1: finde ich das ein bisschen ungelenkt, das ist meine einzige Kritik, da würde ich Harnleiter liebe oder sowas Oder nee.
0: Uro-Liebe Uro-Liebe Aber ich finde Fräulein Neurodermitis auch gut, das ist sehr gut, ja Also Läden, die auch schon so Fräulein nehmen. Ach, ich kenne mich schon wieder, das ist schon wieder Aber Zahnliebe, Leute bitte, hört bitte auf damit. Was soll das? Also wir können doch jetzt nicht aus so einem äh, Grundrecht wie einer Arztpraxis so eine Startup-Scheiße machen. So ein Lifestyle. Das ist ein fucking Zahnarzt. Also das das hat nichts mit Zahnliebe zu tun. Es ist einfach ein notwendiges Übel.
1: Zahnkontrollen ist ein Lifestyle. Es ist ein Lifestyle-Gadget zum Zahnarzt zu gehen, sich auf den Stuhl zu legen und den Rachen aufzureißen. Das ist Einfach so wie auf Mykonos. Es ja, geht Hand kann, in Hand. Genau. Also erst zum Zahnarzt, dann nach Mykonos. Dann Urologie und dann nach Ibiza.
0: Und dann zu Gym Society. Das ist jetzt so ein neues, <lacht> ähm, ähm, ultra teures Fitnessstudio.
1: Wenn du jetzt gerade schon Werbung für diese ganzen Unternehmen machst, möchte ich auch <lacht> noch mal kurz für meine Idee Werbung machen. Für Wasserliebe. Flaschen, leere Flaschen, die man so kauft und sich selber aus dem Wasserhand zu Hause das Wasser auffüllt. Ja. Der Wasserliebe. Oder man verkauft abgepackte Flaschen und dann kann man die nach Städten kaufen. Und zwar hat man dann das... Leitungswasser Köln, Leitungswasser Bern, Leitungswasser Wien oder dann auch noch international Leitungswasser Madrid. Ja. Weiß nicht, ob es gut schmeckt in Madrid, aber es gehört halt (lacht) dazu. Experience Das heißt doch, wir
0: nennen das doch Wasserwerk. Das ist doch der der Wortwitz. Ach so. Ich
1: dachte Wasserliebe, Sprudelliebe. Ja,
0: Wasserliebe klingt auch gut. Aber wir können ja den Ableger Sprudel, können wir dann Sprudelwerk.
1: Fräulein H2O. (lacht) (lacht) Oh Gott, Wassermanufaktur. Ich glaube, wenn ich damit irgendwo vorstellig werde, bei einem Freund, den ich mal am Flughafen getroffen habe, dessen Name ich jetzt nicht mehr nennen darf. F.T. Pass auf.
0: Pass auf. Dann würde
1: ich wahrscheinlich Multimillionär werden. Ja. Also die Idee ist nach wie vor da, sie ist noch nicht umgesetzt, aber ich bin da dran.
0: Auch für Leute, die irgendwie ins Ausland gezogen sind und das ähm, Leitungswasser aus ihrer Heimat vermissen, kann man das auch einfach abpacken.
1: Es ist das Lifestyle-Gadget einer globalisierten Oder? Welt. Ja, Auf mit jeden der Fall. Flasche
0: kannst du dann direkt bei Zahnliebe im Wartezimmer sitzen. Oder
1: wie geil, als Feriensouvenir. Man kommt <lacht> aus Tokio und bringt seinen Eltern was mit. Ja. Tokio-Wasser, Leitungswasser aus Tokio. Und dann so ein schöner... Tokio-Liebe. So ein Handlettering <lacht> drauf. Ja,
0: <lacht> perfekt. Ja, komm, lass uns nicht weiter aufregen. Denn es ist schon wieder eine Zeit für die nächste Rubrik. Ich habe nämlich noch was im Gepäck. Und zwar eine Drinnzeider-Frage.
1: Das erwischt mich kalt. Und ebenso <lacht> kalt blütig schieße ich jetzt, <lacht> <lacht> kurz vor Poetry Slam, schieße ich jetzt den Trenner ab.
0: Mach es. Drinsider, scharf nachgefragt. Bei Drinsider geht es ja darum, investigative Fragen zu klären, rund um das Sozialleben äh, in unserer Gesellschaft, die uns als Drinis oft verunsichern. (lacht) Und mir ist jetzt was passiert, da brauche ich einfach mal jetzt einfach (lacht) Menschenrat. Und zwar war ich äh, beim Friseur, beziehungsweise ich war bei einer Friseurin. Ich war vorher bei einem Friseur. Also ich fange lieber so an. Ich war letztes Jahr, als ich letztes Jahr beim Friseur war, ein Mann, der hat mir die Haare gefärbt und geschnitten und es war wirklich sehr gut. Es war die Farbe ist super rausgekommen. Also ich, ich sitze da wie, also es ist wirklich heftig. Ich sitze da fünf bis sechs Stunden jedes Mal. Es wird dann blondiert und mehrfach blondiert und ähm, halt so ein kühles Blond gemacht und halt geschnitten und alles. Und ich war danach super zufrieden. Es ist perfekt rausgekommen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Aber in diesem Salon war es wirklich der Horror, auszuharren. Weil, also erstmal habe ich natürlich die Maske aufgehabt. Das erschwert es natürlich. Aber dann war auch noch die Musik so laut. Die haben die in so eine richtig krasse Haus-Playlist am Laufen gehabt. Und es war so richtig laut. Und zwar sechs Stunden hat mir das richtig reingeballert in den Kopf. Ich konnte einfach nicht... Ich konnte nicht mehr, ich wollte am liebsten nach Hause ins Bett und dann hat mich der Friseur auch noch die ganze Zeit zugelabert. Also ich wusste danach <lacht> wirklich alles und <lacht> das war wirklich eine Tortur, aber am Ende war ich mega happy mit meiner Frisur. So, Dann habe ich gedacht, okay, da kann ich nicht nochmal hingehen, ich ertrage das nicht nochmal, das ist mir einfach zu viel. Das ist für mein Ist es einfach nicht der richtige Salon. Hab habe mir eine neue Friseurin gesucht, die auch sehr gut ist, bin da hingegangen und es war wirklich ein Traum. Ich war äh, fast alleine in dem Salon, es war total ruhig, es war so eine ganz leise Entspannungsmusik angemacht und auf so einem Bildschirm liefen so Naturaufnahmen von so Tieren, <lacht> dann hat man noch so eine richtig schöne Kopfmassage bekommen beim Waschen, es war wirklich, es war wirklich Wellness für die Seele, ich habe mich so wohl gefühlt, die war so nett, die Frau, es war einfach wunderschön, es war ein wunderschönes Erlebnis, Ich habe die fünf, sechs Stunden sind umgegangen wie zwei Stunden. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesehen, meine Haare sind leider nicht so, wie ich sie gern hätte. Sie sind leider fleckig und haben einen Gelbstich und das hatten sie beim letzten Mal nicht. Mhm. Und das habe ich auch mit Silbershampoo nicht mehr rausgekriegt. So, Jetzt ist natürlich die Frage. Auf der einen Hand habe ich diesen schrecklichen Salon. Die sind nett, keine Frage, aber es ist wirklich eine Zumutung, da zu sitzen. Es ist wirklich hammerhart. Es ist so viel, ja. es ist Überflutung aller Reize. Es ist viel zu viel von allem. Aber die Frisur war zu 100%. Auf der anderen Hand habe ich die neue Friseurin, die super cool ist, super nett, super kompetent auch. Ich will gar nicht das absprechen. Super Salon, Entspannung pur. Es war so schön ruhig. Ich habe mich danach so gut gefühlt. Aber die Frisur ist so bei 70 Prozent.
1: Verstehe. Ist auch interessant. Es gibt, also es sind zwei ganz unterschiedliche Firmenkonzepte. Ja. Es sind zwei verschiedene Firmenphilosophien auch. Bei der zweiten Friseurin, wo du dann warst, zuletzt, ist wohl der Weg das Ziel. Man soll eine gute man soll eine gute Zeit haben in vier bis sechs Stunden, wo man da sitzt. Ja. Dafür ist das Produkt dann mittelmäßig. Und bei den anderen <lacht> geht man wirklich durch die Hölle. Vier bis sechs Stunden, man ist äh, wie in einer Großfabrik. Das Alles poltert, Marathon, es wird gehämmert, läuft. es ist laut. Und dafür hast du aber ein gutes Produkt danach.
0: Ja, so jetzt ist die Frage. In spätestens drei Monaten muss ich nachwerfen. <lacht> jetzt ist die Frage, gehe ich zum alten Salon? gehe ich da rein, mache mir irgendwie Oropax in die Ohren und halte es irgendwie aus oder B, gehe ich zu anderen Friseurin und sage, ähm, das ist irgendwie fleckig, können wir da was dran machen, was ich mich wahrscheinlich nicht traue. Deswegen werde ich einfach gar nichts sagen und es einfach noch mal färben lassen. Aber
1: Richtig, ich glaube, du wirst nie was sagen, du wirst dich <lacht> nie beschweren. Du
0: will mich nie beschweren.
1: Der einzige Weg, das jetzt zu beschreiten ist, ist im Slalomkurs. Also du wechselst <lacht> ab. Einmal gehst du dorthin, <lacht> einmal dorthin, einmal dorthin. Oder, was auch möglich ist, du gehst erst zu den guten, lauten Friseuren ja. und lässt dir die Hälfte der Frisur machen. Die Hälfte des Arbeitsprozesses <lacht> lässt du dort machen Kopf. und danach sagst du, Leute, ich muss nach Hause, ich kann nicht mehr. Gehst aber dann zu anderen Friseuren, wo es noch entspannt ist, kannst dich dort erholen und sie muss dann eigentlich nur noch den Abschluss machen.
0: Das ist eigentlich auch nur zehn Meter entfernt. Du kannst ja
1: wirklich zwischendrin changieren oder auch einfach die zwischen den einzelnen Arbeitsprozessen hin und her wechseln, mal gucken, ob sie es merken. Strähne für Strähne einfach. Du machst einfach bei beiden einen Termin und wechselst immer hin und her. Ja. Und dann denkt sie, die eine sagt, oh, als haben wir schon geschnitten, habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann färbt ich sie, sag dann mal, gehst ich geh du kurz zum anderen. rauchen
0: und dann bin ich kurz
1: weg 10 Genau. Minuten. Dann gehst du zum anderen und sagst, oh, haben wir schon gefärbt, habe ich gar nicht mitgekriegt. Mach mal zweite Schicht. Dann gehst du zur anderen, dann nimmt sie die zweite Schicht, spielt sie raus. Das klingt total unaufwendig und gar nicht anstrengend. Ich glaube, Unterm Strich wird das der entspanntere Weg.
0: <lacht> ja, als der erste Salon. Und
1: auch der einzige Lösungsansatz. Da frage ich mich auch, am Ende eines jeden Friseurinnenbesuchs, wird ja der Spiegel herumgereicht, herumgeführt hinter dem Kopf und gefragt, passt es denn so?
0: Ja. Dann Warum möchte ich, haben ist immer so ein Problem damit zu sagen, wenn das nicht passt? Dann möchte ich dich fragen, ich, ich, hat ja. schon mal
1: überhaupt jemand gesagt, das passt nicht? Hast du es schon mal überlegt? Ja, aber miterlebt? es war
0: garantiert kein Drinny. Also ich kenne Leute auch aus meinem familiären Umfeld, die lassen regelmäßig im Restaurant Essen zurückgehen. Und es ist mir wirklich, es ist mir so unglaublich peinlich. Ich finde es peinlich, sowas zu machen, also wenn es dir nicht schmeckt, dann hast du das das Falsche ausgewählt. Und gut, wenn da jetzt ein halber Fuß noch irgendwie drin ist Essen, <lacht> kann ich es verstehen. Aber wenn es irgendwie nicht zu 100 Prozent dein Anspruch hat, halt einfach die Schnauze und isst dein Essen. So schlimm kann es gar nicht sein, dass du wieder zurückgibst. Und warum ist es uns unangenehm? Weil auf der anderen Seite denke ich auch so, wenn du dann bei, bei der Friseurin sitzt und ähm, am Ende zeigt sie so das Ergebnis, dann sagst du natürlich, und sie fragt sich, wie du es findest, würde ich niemals sagen, Nee, finde ich gar nicht gut. Mhm. Dann würde ich eher am nächsten Tag zu einer anderen Friseurin gehen und sagen, können Sie es nochmal anders machen. Aber warum ist das so? Weil ich lasse da verdammt viel Geld. Warum sollte ich da nicht darauf ähm, bestehen, dass es dann am Ende mir auch gefällt?
1: Ich musste an Horst Lichter denken. Frank Thorst, <lacht> der ja selber Koch war, bevor er oh der größte Entertainer Deutschlands wurde, <lacht> zwischen 15 und 16 Uhr, jeden Tag. Der hat nämlich gesagt, er lässt Essen nie zurückgehen im Restaurant. Er bestellt immer neu, wenn es ihm nicht schmeckt oder was nicht gut zubereitet ist, weil er weiß, wenn ein Teller zurückgeht und sie noch mal was neu dran machen, dann werden in der Küche Dinge mit dem Teller gemacht, die von denen man lieber nicht oh, komm, wissen möchte, auf. was es war. Weil er selber die Erfahrung gemacht hat, dass auch mal, ich sag mal so, reingerotzt wird in den Teller. Ja, ich möchte auch den Leuten jetzt, Drehnseiter, das ist wirklich fast ein Ableger von Jenke. Da muss man auch mal die Leute helfen und ihnen einen Leitfaden fürs Leben geben. Und das möchte ich, wenn man vom Sankt Horst, Horst Lichter, der große Entertainer, lernen kann, dann sollte man das auch tun. Und ich würde nie einen Teller zurückgehen lassen, schon alleine deswegen. Ja,
0: gut. Also vielleicht hat es auch was Gutes, dass wir das niemals tun würden, weil dann erleben wir sowas auch nicht.
1: Und andererseits Leute, die die ganze Zeit motzen, weil... Zu viel Salz, zu wenig Salz, der Kaffee ist zu kalt, der Kaffee ist zu warm. Vielleicht trifft es dann auch wirklich die Richtigen mit der Spucke. Wer weiß das schon?
0: Okay, also ich habe jetzt noch keine abschließende Lösung für das Friseurproblem gefunden, aber ähm, ich tendiere eher dazu, nochmal zu der Guten zu gehen und es einfach (lacht) nochmal zu machen und darauf zu hoffen, dass es beim zweiten Mal einfach dann besser ist. Und wenn nicht, werde ich auch nichts sagen. Und dann wieder
1: hier sitze und wieder die gleiche Frage stellen. Ich denke, hiermit konnten wir deine Frage abschließend klären <lacht> und eins für alle mal beantworten. Ja, vielen Dank. Das war Drinsider. Drinsider. Scharf nachgefragt. Wirklich erfreulich diese Woche war eine Insta-Story, in der wir beide markiert worden sind und Leute, die uns auf Instagram folgen, haben das schon gesehen. Jemand hat eine andere Person auf, ich glaube, Tinder war es, gesehen, die die Kekszeit, unsere Snack der Woche von vor paar Wochen, als Profilbild erstens hat und zweitens glaube ich, als Text hatte ich will knutschen und Drenis-Podcast hören. Also ja. klare Erkennungsmerkmale. Und ich glaube noch
0: Habermas-Quote äh, im Namen oder so. <lacht> ja genau,
1: dies, das. ne Dies, das oder so, ja. Und das muss ich sagen, das ist ja wirklich der Oberhammer. Ja. Das freut mich so sehr aus tiefstem Herzen, <lacht> dass Leute jetzt sagen können ohne groß zu plappern, ich mag nicht so gerne reisen, ich mag nicht so gerne Menschen, ja. ich gehe nicht so gerne Bier trinken, dass man einfach sagen kann, ich höre gerne Drinis Podcast oder ich bin Drini und dann vielleicht auch noch das Kekszeitbild als Profilbild, dass man jetzt dann so einen Geheimcode hat dass die Leute direkt wissen, ah, das ist hier die Phase, da, da sind wir dabei.
0: Ja, das finde ich gut, aber noch besser finde ich eigentlich, wenn's, wenn wir den nächsten Schritt gehen und sagen, es gibt eine Singlebörse nur für Drinnis. Ja. Und dann müsste ja. diese ganze Scheiße von wegen Ibiza, Mykonos, bla bla, bla äh, wow, wir treffen uns alle <lacht> und sind so happy im Park, das muss ja alles gar nicht durchleben, sondern man trifft sich wirklich nur mit Leuten, die auch Drinis sind. Das ist doch wirklich ein Traum, eine drinny singlebörse
1: börse da. Drin da. Drin da.
0: Wir machen Drin da. Leute, Chris, du musst jetzt das Patent anmelden. Drin da. Das wäre perfekt. Leute, also, wenn sich genug Leute finden, dann müssen wir dieses Ding machen. Ich glaube, es würden sich so viele Leute dadurch finden, weil sie checken, ich bin nicht allein, es gibt noch andere Leute, die so sind wie mhm. ich. Und dann gibt es eigentlich diesen, immer diesen Clash, den man hat, auch in Beziehungen. Mhm. Die eine Person will irgendwie Work and Travel in Bolivien machen, die andere Person will einfach ja. zu Hause bleiben. Ja. Das gibt es da nicht. Bei Drinder sind ja. wir alle, wir, ja. sind, wir sind alle so, wie wir sind. Ja. Oh Gott, jetzt habe ich gerade wirklich, ich habe gerade einen moment Ich will diese... Sag den Namen nicht. Ach Achso, Entschuldigung. Ich <lacht> will, ich will die Drinner-Domain jetzt saven.
1: Entschuldigung, ich muss das alles piepen.
0: Wir müssen die Drinner-Domain saven. Ja. Deswegen müssen wir jetzt mit dem Podcast aufhören, Leute.
1: Ich muss noch was sagen. Ich habe den Mann Zeigefinger hochgehoben. Solange es Drinner nicht gibt, kann man ja auch mal im Tinder-Profil schreiben Drini, oder? Ich höre gerne denis Podcast, ja. weil dann wissen direkt alle wichtigen Leute, die man ansprechen möchte, was da Phase ist. Und ich glaube, ich habe schon in früher Folgen mal mir einen Geheimcode gewünscht, wie man sich verständigen kann. Vielleicht auch auf der Straße, man müsste vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, eine Kappe aufsetzen oder eine Armbinde oder so, dass man sich verständigen kann.
0: Es gibt doch diese Zahlencodes für Buchstaben. Ja. Vielleicht kann man das mit drin sehen. Vier... Oh Gott, er irgendwo ganz hinten, äh, äh, 17, keine Ahnung. 17. Aber ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Man könnte sich den Zahlencode einfach irgendwo notieren. Die, die es wissen, die wissen's und die, die es nicht wissen, müssen es nicht wissen. Also Leute, das Erkennungszeichen von Drinis drin da. Leute, wir müssen jetzt diese Domain. Aber bevor wir jetzt die Domain weißt du saven weißt
1: du was? Wenn es einen Hype gibt über die App, heißt das dann Drinder waren. <lacht>
0: Die
1: drei kommt. zu spät <lacht> abgebrochen.
0: Wirklich viel zu spät. Leute, wir machen jetzt Schluss. Aber was wir noch sagen wollen, was ich noch sagen will, wenn ihr unseren Podcast gut findet, dann wisst ihr, abonnieren, nicht vergessen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das einer Person, die ihr kennt, oder vielleicht mehreren Personen, die ihr kennt, die ihr mögt, die ihr nicht mögt, könnt ihr unseren Podcast empfehlen, dass sie ihn auch hören. Das hilft sehr und uns hilft vor allem, wenn ihr bei Apple... Podcast eine Bewertung schreibt, weil das hilft uns, sichtbar zu bleiben und äh, wenn ihr das könnt, wollt, macht das doch gerne. wenn nicht, ist auch okay, dann hört einfach nur unseren Podcast.
1: Sehr viele Leute haben das schon getan und dafür sind wir euch wirklich dankbar. Danke dafür. Wir wünschen euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund und bis nächste Woche.
0: Wir sehen uns auf da. Tschüss. (lacht) Tschüss. Drinnis der Podcast aus der Komfortzone.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.